0: クリスマスを待ち望む4週間をアドベントと言いますけれども今日はその第2週目になりますそしてキャンドルが2つともっているのはそれを表してのことですアドベントそしてクリスマスそれはイエス・キリストの誕生をお祝いするまた待ち望む時になります神は人を作られましたが人は神から離れてしまいました神に背を向けてしまった自分の自己中心性の故にそして神を信頼せず神様はいいものを隠してるんじゃないだろうかと思い神を疑い神から離れいや神のことを考えることさえもしなくなってしまいましたそして私たちはどのような生き方をしたか神から離れて幸せにななっったたのかかとというう決してそうではなかった私たち自身考えてもそうです人生私もクリスチャンになったのは17歳の時ですけれども17歳まで自分は偶然たまたま生まれてきた存在だと思っていましたそして何のために生きているのかも分からなかったでもとにかく生きていかなきゃいけないし17歳高校3年生でしたから受験もあるし大学受験もあるしちちゃゃゃんんととしししたた大学に行ってちゃんとした生活をしなきゃもうそれで精一杯でした多くの場合我々は目の前のことで精一杯でとにかくとにかく生き残っていかなきゃいけないとにかくよりいい暮らしをより成功した暮らしをより人から羨まれるような生活を人に認められるような一目置かれるような生き方をしたいと思いながら生きていますできればセレブのようになりたいできれば羨まししがられるように豊かな生活をしたいでもそういう生活ができる人は実際には本当に一握りだけですそしてある場合には劣等感を感じ多くの場合に劣等感を感じそして時には優越感を感じながら生きていくこれが本当の生き方なんだろうかと思っていましたそして私は教会にに行くことになったんだ17歳の時それはすでに何度も申し上げましたからそして今日は時間がありませんからそれ言いませんけれども神から離れた生き方をしているということはとてもつらいことでしたとても苦しいことでした私にとって神に出会えたということはなんて言うんでしょうやっと自分があるところに収まったというそういう感覚でしたあこのために自分は生きてたんだこのために命が与えられたんだそういうい感覚でした神は神から離れ暗闇の中にいるような私たちを見て哀れまれて救おうとされましたどうにかして救おうとされた神から離れた人間をもう一度神のもとに導こうとされましたしかしそれは大変なことでした人間が犯した罪というのは小さいものではない人間が犯し続けてきた罪の累積というのは激しいものですそれ皆さんご自分のことを考えてもお分かりになると思いますその人間を長い年月をかけて神は救おうとその準備をされてきたそしてその時が満ちた時に救い主イエス・キリストをお送りになったそれがクリスマスの出来事なんですだからクリスマスをお祝いするんです神が贈り物としてイエス・キリストを私たちにくださったから私たちは互いにプレゼントをするんですす贈り物をし合うんですでも考えてみてください皆さんが皆さんが誕生会をするとします自分の誕生会をしてくれることになったみんな集まってくれた結構たくさん30人ぐらい集まってくれたわあすごい嬉しいなと思ってたら自分はまだあの準備とかして着替えたりしてる時にみんなが盛り上がっちゃって。なんかわーってやってなんか拍手してまだ私行ってないんだろうだけどって思いながらそのうちプレゼント交換お互いでしだしてご飯食べ出してそれじゃあって帰ってしまって寂しいですねあ僕の私の誕生日なのにと思いますねクリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする日なんです。イエスキリストの誕生なのにイエス様のこと完全に忘れてメリークリスマスとか言ってシャンパンかなんか開けてあるいはシャンメリーかなんか開けてそしてお互いにプレゼント交換しておめでとうとかやってサンタクロースが出てきてこれおかしいですイエスキリストご本人を抜いたクリスマスたらありえないんですイエス様が来てくださっただからイエス様に感謝を捧げマリア様に感謝を捧げ神に感謝を捧げそして神は神を愛しなさいそして互いを愛しなさいと言われました自分を愛するよだからお互いに贈り物をしお互いの存在の大切さということを思うそれが正しいクリスマスの祝い方なんです今日はその救い主を贈るということを定められ決められた三位一体の神父なる神そして子なる神イエスキリスト聖霊なる神が救い主を送るということを定められ長い年月をかけてその準備をしてこられたわけですけれどもそのために用いられたイエス・キリストの母マリア様聖母マリアについて考えてみたいと思いますマリア様なしにイエス様はなかったんですこの方方のうちに聖霊によって神ご自身によってイエス様は宿られそして、このお方を通してマリア様を通してお生まれになったそして、お母様方よくご存知です生まれてきた子供は放っておくことはできないお母さんが、まあ、お父様は育てますけど基本はお母さんが育てるお母さんがミルクをあげその愛情を注ぎだから母の日の方が父の日よりも感謝されるんですそれは子供のことをおそらく私も父親ですけれども母親の方が愛してきたということがあるからではないでしょうか<笑>この聖母マリア様がどういうところを通って来られたのかを考える時としたいのですですが今日の説教題は聖母マリアが通られた道を思い巡らすですマリア様は聖書を見ると例えば有名な羊飼いのところに天使たちが現れて今日はあなた方のために救い主がお生まれになりましたというメッセージが語られるで羊飼いたちはそのメッセージに従ってベツレヘムに行ってお生まれになった救い主を探し当てますでそのことをマリア様に告げますヨセフ様にもあの育ての親となる父ヨセフ様神によってマリア様イエス様を妊娠されましたからヨセフ様については今日はあまり話ができませんけれども、もう婚約してたんです、マリア様とヨセフ様、婚約してた、婚約してる途中で神がそこの中に入ってこられて、マリア様にあなたは精霊によって身ごもりますって言われたで、ヨセフ様は困る、そんな話聞いたことはないです、神によって女性が妊娠するということはかつてなかったことです。信じがたいことだっただけど彼は誠実な人でしたそして神からの夢の中での語りかけを受けマリア様を受け入れるんですそしてお生まれになるイエス・キリストを救い主として愛して育てていかれる伝説によりますとおよそ様は早く亡くなられたようですけれどもちっちゃい時のイエス様を愛し守り、導きエジプトへ逃げていかなきゃいけない時も彼がリーダーシップを握ったでしょう、マリア様のことを愛し、守られた、そういう方であった、聖書の中に10回というのがあります、出エジプト記の20章に10の戒め、10回があります、その第5回は何か、あなたの父と母をおやまいというのがあります、イエス・キリストをお,お育てになって、ヨセフ様をおやまうということは、イエス様は喜ばれること。マリア様に敬意を払うということはイエス様は喜ばれることです皆さんのお母さんのことだって悪口言われたら嫌ですね完全に無視されたら嫌だと思いますまして救い主を生みになったマリア様そして育てられたヨセフ様に敬意を払うというのは当然のことだと思いますプロテスタント教会は残念ながらそこがちょっと弱いいいやかなり弱いっていうかものすごく弱いんです本当はマリア様は天使たちに羊飼いが現れてご自分のところにお生まれになってイエス様のところに訪ねてきた時にこういうふうにありますルカンによる福音書しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていたこの思い巡らすことをされるんですこの方はこれがとても大切なんです実はそしてまたイエス様を神殿にお連れしてさまざまなことがあった後にルカ2の51それからイエスは一緒にお父さんお母さんと一緒に下って行かれなだれに帰って両親に仕えられた母はこれらのことを皆心に留めておいたとありますマリア様の一つの特徴は思い巡らすすんですこれはどういう意味なんだろうかどういうことなんだろうこれが彼女の美しい性質であり我々が学ぶべき事柄ですですからマリア様が聖母マリア様が通られた道をこのアドベントの時思い巡らしていただきたいんですどういう思いでこのお方は育ってこられたのか天使が現れた時それびっくりしますそんなことが起きるともう婚約してるのにあなたは精霊によって神によよっってて神身を守りますと言われたその時に彼女どういう気持ちだったのかそれを受け入れられますものすごい大きいリスクがあったどんな気持ちだったのかそしてお腹がだんだん大きくなっていくその中でヨセフ様に告げなければいけないどんな気持ちで告げられたのかそして身重になってベツレヘムに行き出産をされる宿屋がなかった、馬小屋しかなかったその中で出産をされるどんなお気持ちだったのかそして羊飼いたちがやってくるそしてさまざまな天使が語ったことを語られるどういうお気持ちでそれを聞かれたのかそしてそれからヘロデオはその地方のしばらく経ってのことでしょうけども救い主が生まれたというニュースが彼の耳に王に入りました。危険を感じます、自分の王座が奪い取られるかもしれないんじゃないかと思って2歳以下の子供も全部殺します、そのヘロでは。今でもそんなようなことをするような国の原首はないわけではないですけれどもその時にマリア様どう感じられたのか。自自分分ののためにそして自分のこうイエス・キリストのためにこの近所の子供たちがみんな殺されたでその家の子供たちが殺されたことでその家族母親たちは自分にどういう思いを持ってるかそういう中を通らなければならなかったそしてエジプトに逃げていかなければならなかったそして悪い噂も立っも立ったでしょうその中で救い主イエス・スキリストを救い主とお生まれになったイエス様を救い主として育てていかなければならなかったんですこの方はどういうお気持ちだったのかそれを思い巡らす時,時としたいのですマリア様に天使からのその身重になるというメッセージが来る前に神はすでに注意深く準備をされていました初めにまだ聖書朗読行く前にこれイントダクションですけども親戚である妻子ゼカリアとその妻エリザベトのところに天使が現れますもう年を取っていたこの二人は子供が欲しかったですごくちゃんとした歩みをしていました火の打ちどころがなかったというふうに聖書は新共同訳では訳されていますでも子供がなかったでも子供が欲しいと思っていたザカリアは新年の中で光沢奉仕があるんですけどもその自分がその順番になった時、まあ、くじ引きで決まったんですけれどもその中に入っていった時そしてあなた方夫婦はもう年を取っているけれど子供が与えられると言われた子供ずっと欲しかった願っていたんですなのにそのメッセージが来たときにこのゼカリアは祭司は信じなかったんです彼はそのことを信じられなかっただから彼はその息子が生まれて8日目になって名前をつける日まで口が聞けなくなります人々は何か起こったんだというのは分かりましたこれがバプテスマのヨハネとなっていきますそしてイエス・キリストが生まれる半年前にお生まれになってバプテスマのヨハネは道備えをしていくそれから6ヶ月後エリザベトがまだ身をもになって6月後6ヶ月後の場面を今から読んでいきます、プロジェクターに出ますので、見ていてください、エリザベト、そしてザカリア、年を取った夫婦に子供が与えられ、妊娠6ヶ月になった時の箇所です、ルカによる福音書、1章26節からお読みします、これがいわゆる受胎告知と呼ばれる場面です。多くのの画家がこの場面を絵に記しています私のふるさと岡山には倉敷市に大原美術館っていうのがありますクリスチャンの人が作った大原さんという素晴らしいクリスチャンの人が、まあ、ビジネスで成功して美術館を作るんですけれどもす,すっごい美術館ですプライベートな美術館なのになんとエル・グレコの受胎告知のオリジナルがそこにあるんですこの夏も娘とそこに行ってきましたけれども、受胎告知を見てきました、その中で一番有名な、美術館で有名なのが受胎告知だと思います。お読みします。26節。ところで、その6か月目に、密会ガブリエルが神から遣わされて、ガリラへのナザレという町の一人の諸女のところに来た。この諸女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。は入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだすると御使いが言った怖がることはないマリアあなたは神からの恵みを受けたのですご覧なさいあなたは身ごもって男の子を産みます名をイエスとつけなさいその子は優れたものとなり、と高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常知江にヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかいは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主の橋溜めです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにこうして御使いは彼女から去っていった以上ですザカリアとエリザベスこの親類の間に子供が与えられましたそしてマリア様を備えられていったんです長い歴史の中で預言者たちを通しさまざまなメッセージを語りながら神は救い主の誕生を準備していかれましたそしてその最後の場面に用意されたのがこの聖母マリアというお方なんですその生まれから特別な方として救い主の母となる方として作られたお方です考えてみてみください。もし、もしですよ、本当にもしあなたが神だとして救い主になる、地上に生まれてくるとして、一人の女性を通して自分が生まれてくることになる。とするならば、その方をどういう方としてお作りになりますか、あなた。あなたが想像、神であって人に命を与える方だとしたら。そして自分が救い主としてその方を通して生まれてくるとしたならばそれは適当にまあ誰でもいいやその辺の人でいいですとはしないと思います素晴らしい方を用意されるでしょう美しく神に従順で清く謙虚で清らかな方を用意されるに違いないイエス・キリストは神ご自身であり創造者であるお方ですこの方は自分がご自分がその方を通してお生まれになる母となる方を清く美しくつつましやかでその思いが神と一つになっておられる方として罪なき方としてお作りになったとしても不思議はないでしょう。マリア様はそういうい方としてて用意されてこられらたのでしょうただし聖書の中にはそのことはほとんど書かれてないです。マリア様に関する記述は非常に少ない。なぜそうなのか、一つにはマリア様は秘められた方として救い主イエスキリストというのははっきりすべての人に分かるようにしなければならなかったというのはあると思います。しかししかかか書れてていならとしてと言って起こっててなないいわけではない例えば東日本大震災がありました2011年3月11日のこと2時46分皆さんあの地震の時にご自分がどこにおられたか覚えておられるでしょう私は学生たちに聞くと私はあの時前の大学の研究室にいましたものすごい揺れで。そしてあの直前にニュージーランドで地震があって建物が崩壊してたりしてたので私の研究室があった建物は古かったのでもうこれは危険だと思いながらしばらく待っても収まらないので階段揺れる階段を走って逃げたのを覚えていますそして、えー、教授会が3時から予定されてたんですけどもその教授会予定通り行われたというのはこれはまたすごいことだと思いますけどもも皆さんもあの2時46分どこにいたか。東日本におられた方々、みんな覚えておられると思います。で、あなたがその日の日記を書いていたとします。そしてあなたのひ孫が、まだいらっしゃらないと思いますけど、あなたのひ孫がその日記を読んだとします。で、日記には真実しか書かれてない。でも、全部は書けてないんで、全部は書かないんです、日記っていうのは。自分が大切だと思ったことしか書いてない。うちちの日おばあちゃんご飯食べたって書いてないからこの日食べなかったのかなトイレ行ったって書いてなかったトイレ行かなかったのかとは思わないです全部は書いてない聖書も同じなんです聖書は百科事典ではないのでそしてヨハネによる福音書の一番終わりのこと箇所に書かれているのはこの他にもイエス様様々さまざまなことをされたでもそれを全て書き記すならば世界中のどんな書物があっても,もう全部足しても十分じゃないだろうというふうに聖書自身がヨハネの福音書書書いています全部書かれてるわけではないマリア様については書かれてないことが大きい多いですこの方は秘められた方として用意され育てられたんでしょう経験な方としてもう一つの理由として考えられるのは弟子たちの理解が不十分だったということそして聖書の記者、まあ、聖書書いたのはイエス様の十二弟子だけではないので彼らが気がつかなかったこともあったと思います。聖書はキリスト者にとっての規範です。聖書は神から与えられた言葉が記されています。しかし彼らが受け取ったキャパシティの中で書いているんです。彼らの理解も発展しています。例えば先週の説教でありました。ペテロは違法人に救いが及ぶとは考えてなかったんです、最初の時点で。まさか。で、イスラエルの国を再興してくださるのが、偉大な国にしててくれれるのは救い主が来らたた理由だと思ってたでもそうじゃないことに気がついた永遠の命が与えられたユダヤ人のキリストに従う者たちにその後にコルネリオスという違法人の人が精霊を受けて違法人も救われるんだって初めて気がつくその中でペテロは違法人と一緒に食事をしてましたけれどもエルサレムからすごく保守的な人たちがやってくるっていう話が来た時にちょっと距離を置いた。彼らもさまざまな失敗をしながら学んでいったんです最後の晩餐の時だって誰が一番偉いかという話をしていた徐々に徐々に彼らの理解は発展をしてきています今年は宗教改革マルティン・ルターによる宗教改革から500周年の年なのである学会で講演を頼まれてそのための準備と研究をしましたしばらくしましたプロテスタンティズムのこと、ルターをはじめとする宗教改革者のこと、でその中で多くのことに気づきました。それは宗教改革というのは、今風の言葉で言うと、今流行っている言葉、まあ、ちょっと前ですけど、断捨離のように、多くの断捨離って、聞いたおったある人どのくらいいますか断捨離断捨離、結構浸透してますね、流行語大賞にも、流行語にも選ばれてました、2010年でしたか。断捨離いいいうのののはいらないものが入っててくるのそして家の中でいらないものありますね皆さん着ないけど高かったからハンガーにかかってる服とかありますねそれとか全然使わないんだけど捨てられないマグカップとか机の上に書類がいっぱいでわずかなスペースで仕事をしてるとかそういうのあると思いますそういういらないものを捨ててそしていらないものを買ったりしないもらったりしないそして今あるもの十分なものだけで生きていこうっていうのをそういう感じのことはまあ断捨離というふうに言うんですけれどもヨガの言葉なんですけれども。プロテスタント宗教改革は長い年月の中でカトリック教会が持ってきたさまざまなものがありますその中にはこういうと失礼なんですけれどもごみのようなものもあると言ってもいいと思いますカトリック教会はルターの前から改革を必要としていました私はこの夏に行ったアッシリのフランチェスコ彼も教会の改革者でしたカトリック教会を立て直した人ですそしてオックスフォードのウィクリフという人彼も教会の改革者でした聖書を英語に訳したボヘミアにはヤン・フスという人がいましたウィクリフから影響を受けて教会の改革を行っていたフスもウィクリフもコンスタンツ公会議で異端として、まあ、フスウィクリフはもう死んでたのであの遺体を掘り起こされて彼の著書と一緒に焼かれましたまあそういうことをしたんですね、当時はで。ウィクリフは生きたまま焼き殺されました、そして灰は川に流された、そう,そういう時代があったんです。ルターが出てきたのそれから100年後です。いろんな改革があった、あの当時、カトリック教会はあんまりいい状態ではなかった、控えめに言ってですよ、控えめに言っていい状態じゃなかった、改革が必要だったんです、だから捨てなきゃいけないものもあった、直さなきゃいけないこともあった。でルターが言ったことを真剣に受け止めて公開討論すすべきだったと思います95か条の停電というのは真剣に受け止められるべきものだったと思いますでもプロテスタンティズムはゴミも捨てたけれども宝も捨ててるんです、うん、その一番中心的なものはマリア様に対する敬意ですそれ初期の教会が持っていたルターも晩年に至るまでマリア様に祈っていましたマリア様に祈ることを彼は進めていました政治に祈ることも進めていた彼は死の年の説教でキリストのみに祈るべきだということを死の直前になってそうか変わってますけれどもずっとそういうことを言ってるでもプロテスタント教会はほとんどそれを忘れてきているんです聖書のみ信仰のみと言いましたけれどもそれは必要なことでした当時のカトリック教会はそういう状態だったので堕落していた聖職者よりも聖書の方が権威が上なんだということを言わなければならなかったそれは正しかったと思います教皇様も聖書に従わなければならなかったと言わなければならなかったそれは当然のことですしかしルターは初期の教会の伝統っていうのは大切にしてるんです彼が否定したのは中世のスコラの伝統だけです聖書,に聖書は規範ですけれども、すべて書かれてるわけではない、特にマリア様のこと、それについては書かれてないことが多いということを、我々は覚えなければなりません、そしてもう少しテクニカルなことを言いますと、プロテスタントもカトリックも東方正教会も、最初の4つの公会議、カウンセルというのは認めています。三位一体を正当なものにしたニケア宗教公会議325年、第一コンスタンティノープル公会議381年、そして三位一体を正式に確認し、イエス・キリストは神であり人であるということを採択したエフェソス公会議431年、そしてカルケドン451年、これをプロテスタント教会もほとんどのプロテスタント教会が尊重しています。でそこでエフェソス公会議でマリア様は神の母として認定されているんです公にこの方はそういう存在として教会が認めているということ手をトこすということを場を使いますギリシャ語でプロテスタント教会はそれを忘れてきているんです実はこれはもちろんマリア様に対しても失礼なことですけれども我々自身のためにマリア様に対する敬意を回復することが必要だと思いますそうでないと本来我々が受け取ることができた祝福を恵みを失うことになります神の母聖母マリアは我々の母として我々のために祈ってくださる方とルターは語っています今日読んだ歌詞の直後にマリア様が歌っておられるその詩マグニフィカートと言いますけどその仲介書でルターはそのことを語っていますイエス・キリストはご自分をお産みになり愛を持って育ててくださったマリア様に我々が敬意を持って接することを望まれておられます私は17歳の時に教会に行くようになってそれまで神はいないと思ってた。だけど神がおられるということは分かったときによくまあ私は17年間もこんなに私のことを愛してくださっている方を無視してきたなと思って申し訳なく思いましたそして、詫びましたそして神の愛を受け取ったしかし50歳を過ぎて私は神の母を50年も無視してきたことを申し訳なく思っていますプロテスタントの神学者としてまた一人のプロテスタントキリスト者としてマリア様への敬意が回復されれなななければならいないいととうことを思っていますマリア様は救い主ではないんです。救い主はイエス・キリストのみです。しかしこのお方をお産みになり、このお方をお育てになり、ずっとイエス様に寄り添われた方です。弟子たちは3年半イエス・キリストと共にいました。マリア様は30年一緒にいたんです。しかも受胎告知から精霊によって身重になって。そして近江になってお育てになっていかれた弟子たちはヨハネを除いてみんな逃げました十字架の時にあの十字架のふもとにおられたのは身元におられたのはマリア様そのことを我々は覚えなければならないこのお方は敬意を持って扱われるべきお方だと思います3つのことを申し上げます第一番目聖母マリアは全てののキリスト社の規範だとということです教会の規範どういうことか聖書を読んでみるとマリア様に対関しての否定的な記述は一つもないんですペテロはイエス・キリストを3回も知らないと言いましたイエス様が哀れになった時にあなたは私を愛しますかと3度も聞いたペテロはあの時点でまだ愛するということが分かってなかったんではないかと思いますだからイエス様は聞かなければならなかったパウロは教会を迫害しましたしたかし聖母マリアはこのようなことが起こった時の私は主のはしためですお言葉通りり好みになりますようにとそのリスクを受け取られたそしてカナの婚礼の時イエス・キリストに結婚式なのにブドウ酒がなくなったカップルがいましたブドウ酒がありませんというふうには女の方は私の時はまだ来ていませんとある意味厳しく言われたそれでもこの方がイエス様を言われることに従ってくださいというふうに謙虚に語られたお方です受胎告知から妊娠期間を経てそして婚約者であるヨセフ様にそのことをどういう思い出かお伝えされた、精霊によって私は身を守りましたと言われたでしょう、う本当のことですから、分かってもらえないと思うけれど、でこれは当時の立法によると、結婚外で妊娠した場合には、石投げの刑に、一打ちの刑にあって、まあ、殺されて仕方がなかった、そういう状況にあったわけです。彼女はそのリスクも受け取ったひょっっとしたた。ら理解さされれずに殺される可能性もあっただけどそれも受け取り神の御心がこの私のうちになりますようにと言われた自分の思いではなく彼女は別に救い主を産みたかったわけではない彼女は願っていたことではない神が迫ってこられそれを受け入れられたんですそしてイエス様の「おむつを買え、ミルクを与え、抱きかかえ、イエス様を育てになら,なられた。イエス様は甘えられたでしょう、幼児の頃それを優しく、しかししっかりと育ててこられた。救い主として育っていくようにと、聖書を語っています、ヘブル書は語っています、イエス様は従順を学ばれたというふうに語っている。このイエス・キリストは救い主なんです救い神ご自身が救い主としてお生まれになった。その方を謝ることなく罪を犯すことなく神の御心に従うように救い主として育てていかなければならなかったそれが母マリア様の役割だったそして御父は父なる神イエス様に直接語りかけられたでしょうその時にマリア様のこともお育てになられたでしょう共にそれらのことは聖書に書かれてないですから私たちは想像するしかないイエス様はマリア様の救い主でもあったんですですからマリア様は救い主ではないだから後ろに控えなければならないだから聖書は記していないんでしょうしかし誰よりもイエス様のことを理解し愛し支えてこられた聖母マリアなしにクリスマスはなかったんですマリア様の従順なしに救い主イエス・キリストがお生まれになることはなかった先ほどの箇所マリアは言った本当に私は主のはしためですどうぞあなたのお言葉どお言葉通りこの身になりますようにこうして見つかりは彼女から去っていたもし彼女がこう語らなかったらもし彼女が拒否していたならば救い主の誕生はなかったんです彼女が私は主のはしためですどうかあなたのお言葉を通り好みになりますようにと受け取ったからこそ救い主はマリア様の胎の中に身ごもられたんですこの言葉の重みが分かるでしょうかザカリアにはそれはなかったんです彼は信じなかっただから彼は口が利けなくなりましたしかしマリア様はそれを受け取られたこれが意味すること婚約相手のヨセフ様からの婚約の破棄の可能性貫通罪を疑われて石打ちの死刑の可能性そして周りの人たちから後ろ指を刺されるあのイエスは死生児じゃないか結婚する前にもうお腹大きくなってたじゃないかその後ろ指これらを全部彼女は受け取ったんです神はは時に常識では受け止めめらられれれなないいようなここととを求るるんですすももその最の最たのだと思います常識では非道徳とみなされるようなこと独身女性が妊娠するというようなことしかも今から2000年も前に急に天使が現れてお言葉通り好みになりますようにと語ることができたマリア様は。どういう生き方をこの時点までしておられたのだろうかなと思います。神と共に、神の御心が自分のうちになるように、本当に純粋でピュアな愛に満ちた方、そして決断をされる方、妥協しない方だったんだろうなと思います。そして神はすでに親戚のエリザベトに奇跡を起こしておられましたでマリアスもそのことを知っておられたで神にとって不可能なことは一つもありません有名な言葉それこの文脈で語られてるんですそれは自分にとって自分がずっと得たかったポジションを得るため入りたかった学校に合格するための手段じゃないんです神は最も大切なことをされる,なされるためならば何でも用いられる道を開かれるということを語っておられたその従順において聖母マリアは全てのキリスト者の規範教会の規範になりますあなたの御心がなりますようにイエスキリストはゲッセマネの園に行かれた時にそこにマリア様は共におられなかったしかし時が来たということはご存知だったと思いますそしてイエス様は祈られましたできることならこの杯を私から取り除けてくださいしかし私の思いではなくあなたの思いがなりますようにと母マリアとイエス様は同じ思いを持っておられたもう一度繰り返しますマリア様は救い主ではないんですこの方は神ではないしかし神が特別に用いられた救い主がお生まれになるために用いられた特別な方でありそういういい意味で火の打ちどころのない方イエス・キリストはこの方に育てられこの方の子として育てられたということを私たち覚えていたいと思いますそして2番目聖母マリアはどういう方か第2のエヴァですアダムとエヴァアダムを神は作られそしてエヴァを作られましたしかしアダムとエヴァは禁断の実をとり神に信頼することをせず、罪を犯してしまいました。最初のアダム。そして第二、最後のアダムというふうにイエス様のことを言われています。第二コリント書。第一コリント書十五章四十五節。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが最後のアダムは生かす御霊となりました最後のアダムってねイエス様のことなんです最初のアダムは失敗しましたしかしもう一度神は罪なきアダムは生まれた時罪なかったですから罪を犯した結果人類に罪が入ってきたんですけどもイエスキリストは罪ないお方としてお生まれになった最初のアダムは失敗したけれども最後のアダムイエス・キリストは救いの道を開かれた最初のエヴァは誘惑されて禁断の実を取り食べアダムにも与えてしまいました失敗をしたしかし聖母マリアは神への完全な従順を守り通したイエス・キリストと共に救いの道を開かれたと言ってキリストはマリア様のうちに宿られたキリストはイエス様マリア様を通して来られたこの方の従順なしには犠牲なしにはイエス様なかったということですマリア様は救い主ではないけれども救い主を大身みになり救い主を支え救い主が苦しめを受けられるそのその場におられしかも母として自分の罪なき息子が、救い主である息子が人々に鞭で打たれ肉が裂け血だらけになりいばらの冠をかぶせられそして十字架にかけられ命を捧げられるのをずっとその身元で黙って見ておられた方だということです。そして3番目にマリア様はキリストと共に救いのための苦難を通られた方です繰り返しますがマリア様は救い主ではないのですルターは何を宗教改革者たちは特にルターは何をやってたかというと中世の間にマリア様は前面にすごい出てきたんですイエス様よよりも前に出てくるような傾向があったでそれには反対したんです正しく我々に祝福をくださるのはマリア様ではないマリア様の祈りを通して御父が我々に救いをくださるのであってマリア様は直接祝福を持っているからあげますというそういうものではない彼女は救い主ではないし神でもないということをルターは正しく理解しそのことを伝えたのです聖母マリアは救い主の母神の母として特別な場が与えられている方ですイエス様がお生まれになって神殿にイエス様をヨセフさんマリア様をお連れになりましたその箇所のところちょっと読みます聞いていてくださいルカによる福音書2章25節から。その時エルサレムにシメオンという人がいたこの人は正しい経験な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた精霊が彼の上にとどまっておられたまた主のキリストを見るまでは決して知らないと精霊のお告げを受けていた彼が精霊に感じて宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の監習を守るために入ってきたするとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえて言った主よ今こそあなたはこの下べを見言葉通り安らかに去らせてくださいます私の目があなたの見救いを見たからです見救いはあなたが万民の前に備えられたもので異邦人を照らす啓示の光見た見イスラエルの光栄です父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いたまたシメンは両親を祝福し母マリアに言ったご覧なさいこの子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められています剣があなたの心さえも差し貫くでしょうそれは多くの人の心の思いが現れるためですイエス様を宿すときに精霊によって特別な形で宿し特別な形で守られ出産をしエルサレムの神殿に行ったときにマリア様に「剣があなたの心さえもさ差し貫くでしょう」という言葉が与えられた事実マリア様はシューイエス・キリストがご自分の息子として育たれた方が十字架にかけられるのを目の当たりにしつつその苦しみに黙って耐えていかれた方でしたアドベントの時そしてクリスマスの時それは聖母マリアの苦難また愛を覚える時でもありますそしてルターが語ったようにかつてこのお方が今も私たちに私たちのために祈りまた模範としておられることを覚える時としたいと思いますこのアドベントの時聖母マリアが通られた道を思い巡らす時としたいと思います特にプロテスタント宗教改革500周年を覚えるとき、私たちが宗教改革を通して新たにしたものもあります、しかし失ったものを回復する、そして謙虚にカトリック教会、東方正教会の伝統から、もっと正確に言うならば、キリスト教会の伝統から回復すべき宝を覚えるときだと思います。そそしてそののたるものは、聖母マリア様に対する敬意だと思いますともに祈りましょう父なる神様あなたの尊いご愛に感謝をいたしますあなたは私たちをこよなく愛し私たちのために救い主をお送りになられました長い年月をかけその道を備えてこられましたアブラハムに語りかけヤハダムが罪を犯した直後からそのことに言及されそして預言者たちを通し救い主の来られることを教えてくださいましたそしてザカリアエリザベトまた聖母マリア様を備えられヨセフ様を備えられ彼らが婚約をしたそのタイミングで天使を送り受胎告知をされましたその中でマリア様はその重責をあなたへの信頼を持って受け取りリスクを負ってあなたに従われましたそしてヨセフ様はあなたを信じマリア様を信じ救い主を育てられましたそのような道を通して救い主が来られ救いの道が備えられていきました多くの犠牲があったことを覚えます多くの危険があり多くの血が流れたことを覚えますそこままでししてあなたたは救いの道を備えられましたどうかこのアドベントの時クリスマスを迎える時私たちがあなたの愛を覚えイエス様の愛を覚え精霊様の愛を覚えまた聖母マリアの愛を覚える時とさせてください犠牲を覚える時とさせてください。従順を覚える時とささせてください。そして私たちがあなたを愛し隣人を愛する歩みをすることができますように救い主主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。